0: Ça touche vraiment tout le monde, donc euh, qu'on soit jeune, vieux, euh, homme, femme, trans, euh, on, est, on est affecté et touché par la publicité. Euh, Puisqu'on peut, ne on peut pas sortir de chez soi sans en voir, on ne peut pas regarder un média sans en voir. Même quand on est inscrit à BlockTel, on peut recevoir du démarchage téléphonique. Même quand on met des autocollants stop-pub, on reçoit de la publicité dans sa boîte aux lettres. Quand on va au cinéma, on voit de la publicité. Voilà, on ne peut pas passer une journée sans voir de publicité.
1: Gris God, chers amis auditeurs, vous écoutez Kikiriki, le podcast écologique franco-germanique,
2: aujourd'hui sponsorisé par Chocapix,
1: Volvignes Quick, présenté par Elisam
2: Chat et Karina Koran. Allez, c'est parti! Vas-y,
3: tu fais
4: le décompte. 3, 2,
5: 1. Que Kiki, <coughs> qui
2: entendiez en introduction, on ne peut pas passer une journée sans voir de la publicité et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. La publicité est vue comme une pollution, une pollution visuelle, une pollution sonore mais bien plus que ça aussi et elle est omniprésente dans nos villes et dans nos vies et c'est donc le thème du jour. Bonjour
1: à tous, merci d'écouter Kikiriki et salut karina Salut Elise. Ce mois-ci, on vous propose d'accompagner Thomas, militant anti-pub dans les rues de Paris pour qu'il nous montre l'envers du décor. On parlera aussi avec Lucille Adjointe au maire de Grenoble, qui nous racontera comment la ville chasse les affiches publicitaires.
0: Moi, je suis pas convaincu convaincu qu'il faille la faire cette campagne. Euh, on a combien de budget
3: 2 milliards. Il faut la
5: faire. Parce ouais, on a autre chose on a aussi oui. les spots radio. Oui. Tu les as ah, J'ai fait les spots radio. Les aussi spots radio, c'est important. Ouais. Ça. Tu les écouter ah, ouais, on ouais, les écoute On ah les écoute. écoute. Ah, écoute les spots euh, radio, s'il te plaît. Radio. Les promesses, tes promesses, faut que ça cesse.
0: Si les gens y voient ça... Oui je mais, sais mais pas les, les gens... gens... Euh... Oui non mais attention, il ne faut pas oublier l'éthique de la maison les enfants. Il
5: ne faut jamais, jamais prendre les gens pour des cons, mais il, il ne faut, faut pas, pas oublier, oublier qu'ils qu le sont. Même, sais. Alors...
1: On commence tout de suite avec tes actualités vertes Élise.
2: Avec un petit point sur l'affaire du siècle du nom de la pétition lancée en décembre par quatre ONG qui s'adressaient directement à l'État français. Une menace, celle de l'attaquer en justice pour inaction climatique et des soutiens, beaucoup de soutiens, puisqu'avec plus de 2 millions de signatures, c'est la plus grande mobilisation en ligne que la France ait connue. Deux mois après, le 14 février, le gouvernement a reçu les quatre ONG. On écoute le vidéaste Vincent Verza interrogé par Brut. Il explique la réponse d'Édouard Philippe.
0: Et ce qui est ultra flippant c'est que là on pouvait se dire bon 2 millions de personnes qui se mobilisent il va y avoir une réaction il va y avoir des nouvelles mesures et on a la réponse elle est claire non il n'y en aura pas la réponse de ce gouvernement a été de dire on n'a aucune responsabilité en fait il remet totalement la faute sur les individus les gens vous toi moi les entreprises qui font pas assez les gouvernements précédents les gilets jaunes bref tout le monde tout ce qu'il faut pour qu'ils ne reconnaissent pas sa propre responsabilité alors que clairement, c'est ce gouvernement qui a autorisé euh, les exploitations d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz jusqu'à 2040. C'est ce gouvernement qui va louper ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Ce gouvernement aussi qui est totalement à la ramasse sur l'efficacité énergétique et le développement des renouvelables.
2: Et la suite prévue, attaquer le gouvernement en justice pour une action climatique, mais selon Vincent Verza toujours, ce n'est pas assez. Il faut accentuer la mobilisation citoyenne et les blocages, qui commencent par les grèves lycéennes et étudiantes que l'on voit se développer un peu partout en Europe. En France, elles auront lieu les vendredis à partir du 15 mars. Et en Allemagne aussi, ces grèves scolaires s'installent, euh, vu d'un mauvais oeil par la chancelière qui s'est fait remarquer en déclarant que les étudiants n'ont pas pu se mobiliser, je cite, « soudainement », sans aucune influence extérieure. La réponse se sur Twitter où il est dit qu'Angela Merkel véhicule des théories du complot pour discréditer le mouvement étudiant.
1: Merci Elise! Chers auditeurs, laissez-vous envoûter, asseyez-vous dans votre fauteuil le plus confortable, de préférence une vieille chaise à bascule qui grince, fermez les volets, prenez une profonde respiration, c'est l'heure du conte. Il, il était une fois,
6: une femme qui était allée à la messe. Comme elle était loin de l'église, elle n'y allait pas souvent. Or, le curé, tout en prêchant, leur dit que de lui faire des dons n'était pas interdit. Bien au contraire. Et même des dons de qualité. Et même des dons en quantité. Et, Et d'autant plus qu'il qu n'avait pas, pas à s'inquiéter. « Dieu vous en récompensera dix fois », dit-il pour couronner son sermon. Lorsque la femme fut rentrée à la maison, elle rapporta ces paroles à son homme. « Tu ne sais pas, nous devrions bien lui donner notre vache au curé. »« Tu n'es pas devenue folle, lui donner notre vache Et avec quoi nourrirons-nous nos huit enfants C'est ton curé, peut-être, qui les nourrira nous n'avons que cette vache. Je le sais bien, mais je te dis que Dieu nous récompensera dix fois. Le curé l'a dit. Et si quelqu'un est dans les idées du bon Dieu, c'est bien lui. Enfin, elle fit tant et si tant la femme. Tant démontra et tant prouva, tant, tant insista, insista qu'un beau jour, et malgré qu'il en est, l'homme amena la vache au curé qui en avait déjà neuf. Le lendemain matin, le troupeau du curé alla au pâturage avec la nouvelle vache. Le soir, quand le troupeau revint à la maison, la vache du paysan se dirigea d'elle-même vers son ancienne étable. Et toutes les autres vaches la suivirent. Lorsque la femme les vit venir, elle battit des mains, ouvrit la porte à deux battants et la referma sur elle. « Tiens » dit-elle à son homme. « Regarde, monsieur le curé nous le disait bien que nous serions récompensés dix fois !» Le curé, il vint les trouver le soir même. « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur le curé ?»« Il y a, il y a que je viens chercher mes vaches. » Vos vaches Quelles vaches Comment quelles vaches Mes vaches se sont enfuies, elles ont trouvé refuge dans votre étable. Ne le niez pas et je viens les chercher. Mais enfin, monsieur le curé, vous nous avez dit l'autre jour à la messe que des dons que nous vous ferions, nous serions récompensés dix fois. Nous vous avons donné une vache, il nous en revient dix. Le comptiller, vous pouvez repartir chez vous. Nous, nous vous ne vous devons, devons rien. rien. Il y a trois beaux navires parés à naviguer, il y a trois beaux navires parés à, à naviguer, ceux qui les commandent sont de bons mariniers, je vous ai menti souvent m'avez-vous toujours dit vrai, je vous ai menti souvent m'avez-vous toujours tou dit vrai, dans le premier navire sera pourri souper. dans le premier navire sera pourri souper. dans le deuxième navire sera pourri, dans ces je vous ai menti souvent m'avez-vous toujours tou dit vrai, je vous ai menti souvent m'avez-vous toujours dit tou vrai, tou et le troisième navire, c'est pour les filles mariées et le troisième navire, c'est pour les filles mariées, il les emmène aux îles et n'en revient jamais, je vous ai menti souvent, m'avez-vous toujours dit vrai Je vous
1: ai menti souvent, m'avez-vous toujours dit vrai c'était le sermon du prêtre, un conte du limousin, raconté comme tous les mois par nos très chères comparses Agathe et Fanny de l'association En Forme de Poire. Peut-être qu'un jour, comme ce prêtre, les publicitaires se feront prendre à leur
2: propre jeu. Et en parlant de jeu, est-ce que tu vois où je veux en venir Raphaël Un peu de pression là ou ça va Complètement. Complètement. Allez Karina va
1: t'expliquer le principe du quiz de ce mois. Alors ce mois-ci, pas de réponse à choix multiples, ça se corse Raphaël on est sur un on test de rapidité. Donc, on va te dire des marques et tu dois nous dire ou nous chanter le slogan qui correspond. Tu as 1 minute 30 pour en dire le plus possible. Attention, je lance le
2: chrono. Top, c'est parti. Affle loup. Euh,
7: c'est fou, c'est fou, affle
1: <rire> Quand c'est bon, c'est.
7: Bio. Euh, non,
2: c'est pas ça. Ça
1: commence. À la pression. Carglace.
7: Euh, cargasse réparer, cargasse en Oui, j'ai oui, pas mine. C'est j'ai bien. C'est j'ai pas mine. -mi. Euh, -mi d'abord. Non.
1: <rire> Sans alcool, la fête est plus forte. Ouais, je l'avais pas C'est
7: <rire> euh, fort chocolat. CIC CIC euh, je sais pas. Parce, Parce c...
1: que le monde. court
4: Bouge, bouge. Je... Oui, okay, cristalline. <rire>
7: cristalline, je l'ai pas du tout. Non ça, plus. ça coule
4: cool de source. source.
1: Danette.
7: Euh, tout le monde se lève pour tout Danette, se lève, évidemment. Pour
1: Durex, 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 Durex. Durex, je sais pas. Il y Sex, Durex. Personne la connaît, celle-là Non, non ouais, personne la connaît. Nespresso. Euh, What else Oh, quel oh, accent, Didier Georges. <rire> L'Oréal. Euh,
7: parce que je le vois bien, évidemment.
1: Bien Salakis.
7: Au bon, les deux brebis. <rire> Décathlon. À euh, fond, la forme.
1: Frosty. <rire> Frosty.
7: <rire> je sais pas. Frosty, je sais pas.
1: Le tigre. T tigre Attends-toi ah oui, c'est vrai, putain. Mais euh, le jeu a Euh...
7: Ah. Attends, Playmobil, c'est. Ah, euh... oh, Play il est En avant les histoires. En
1: avant les histoires. Malabar. On
7: histoire. yes, uh, ouais, yes. y est Malabar.
1: Oh, <rire> ah, tu triches. Ouais, qui qui habille J'ai arrêté de compter. J'ai pas entendu. Qui habille La mode à petit prix. Allez, on en chérie. Non, je l'ai pas.
7: Kiri, non, je l'ai pas non plus. Le fromage
1: des gastronomes en culotte courte. <rire> Knaki ball. <Bol>. Ball. <rire>
7: euh, ah, non, je sais plus, je me rappelle de la pub, mais je sais plus. C'est
1: bon d'avoir les boules. Mercure Chrome. Le pensement des héros. Celui-là, tout le monde le sait. Panzani. Plus personne n'en peut.
2: Panzanie.
1: Euh... Des pâtes, des pâtes. Mais, mais elle répond alors qu'elle a ouais. toutes les réponses. Non, non, en fait, je veux dis qu'ils disent la suite. Je veux su qu'ils disent oui, mais des le... panzani. Oui, mais des panzani.
2: Je sais que tu sais, Elise.
7: <rire> en fait, c'est de J'essaye
2: de l'aider. Mais non, j'essaye de l'aider. Ouais, c'est bon, fini. Top, c'est pas terrible.
1: Et en plus, j'ai complètement arrêté de compter. Donc, on
2: va
8: ça dire 10. une
1: Ok, bon, ben. On a trois questions bonus. Vas-y. Mm -mm -mm, Mart Kendafro, Unterwachs, Emso. Ah, tes
7: souhaits. Tu sais pas quel que tu Marx...
1: reconnais pas l'air Non. Mm -mm 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 -mm. Bon, Haribo.
7: Haribo, ouais, c'est ça, ouais. La montagne, ça vous
1: gagne Et la... la Fédération Française d'Équitation Mais. <rire> Le cheval, c'est génial
7: Ok, vous regardez trop Ikidia <rire>
2: Merci Raphaël Karina regarde trop Ikidia, pardon mais... Kirikim, moi ça me fait penser à un truc japonais Genre un film de Miyazaki Aujourd'hui, nous recevons Lucille Lheureux Adjointe au maire de Grenoble, aux espaces publics et à la nature En ville, bonjour Lucille
8: Bonjour
1: alors on vous a invité dans notre émission sur les coûts cachés de la publicité parce que la ville de Grenoble fait partie de ces rares villes qui se sont engagées contre l'affichage publicitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Eric Piolle, le maire actuel, s'y est pris
8: Alors, à Grenoble, nous avons été élus en 2014 et à notre arrivée, nous avons constaté que la ville avait un contrat d'affichage publicitaire avec une entreprise pour installer donc dans l'espace public des affiches publicitaires. Et ce contrat arrivait en fait à échéance euh, en décembre 2014, puisqu'il avait fait l'objet d'un avenant par l'équipe euh, précédente. Et donc on a tout simplement décidé de ne pas renouveler d'appel d'offres et de ne pas euh, euh, candidater pour un nouveau contrat. Donc euh, quand le contrat est arrivé à échéance, l'entreprise a simplement récupéré ses panneaux
2: à ce que un à un
8: dans l'espace public.
2: L'entreprise dont on parle, c'est bien JC Decaux Tout à fait. D'accord. Et donc vous n'avez pas de contrat avec personne d'autre Il n'y a plus aucune pub dans les, dans les rues de Grenoble
8: alors, ce n'est pas aussi simple que ça. On n'a plus aucune publicité qui est directement installée sur l'espace public. Il n'y a aucun contrat entre la ville et euh, un publicitaire, un annonceur quelconque. Par contre, on a encore deux dispositifs qui existent, puisque là, ce n'est pas des contrats avec la ville, donc c'est la réglementation qui permettrait d'intervenir de, de manière plus euh, drastique, on va dire. Donc, il y a encore du, la publicité sur le mobilier urbain, c'est-à-dire les abribus et les arrêts de tram, mm -hmm. puisque là, ce n'est pas la ville qui est en charge, mais euh, le syndicat mixte des transports en commun, l'organisme en charge des transports en commun de notre agglomération, qui a un contrat qui lui permet de financer sa billetterie, son mobilier urbain, etc., d'accompagnement des voyageurs. Ce contrat, il arrive à échéance en juin 2019, dans quelques mois, et donc il vient mmh. faire l'objet d'une négociation. Donc il y aura toujours euh, de la publicité... Euh mais de moins en moins, puisque ça a été l'objet du dernier appel d'offres et d'un contrat qui soit le plus restrictif sur la publicité. Donc il va y avoir une diminution de plus de 150 panneaux. Et dans les termes du contrat, il y a aussi une discussion sur au minimum que la 50% de la publicité restante soit consacrée à la publicité pour des commerces locaux et pas pour la publicité nationale, ce qui permet voilà encore un cran de... Bah de réduire euh, la, la place
2: des grands groupes. Et, et cette, euh, ce financement que va perdre l'entreprise le, le, de transport public, comment est-ce qu'il va le récupérer Est-ce que les, les prix vont augmenter pour prendre les transports à Grenoble
8: On ne va pas perdre de financement puisque ça a été l'objet du contrat. Il mm n'y -hmm. a aucun, aucune différence de recette.
2: On va suivre Karina dans les rues de Paris à la recherche des publicités. Ce n'était pas très compliqué à trouver.
1: Lucille Lheureux, adjointe au maire de Grenoble aux espaces publics et à la nature en ville, est avec nous. Mais quittons Grenoble un instant pour se rendre dans les rues de Paris avec Thomas, de Résistance à l'agression publicitaire ou RAP, une association qui a pour but de lutter contre les aspects négatifs de la publicité sur l'homme et sur l'environnement. Je l'ai suivi un jeudi après-midi pour parler des pubs et de leurs conséquences. Bah déjà là, c'est de la pub ce, ce panneau avec le drapeau de la France.
0: Alors, ça, c'est un mobilier urbain qui s'appelle un ma porte-affiche.
1: D'accord. Et là, par contre, on est devant là, une contre, belle publicité un, euh... d'arrêt de bus. C'est un abri de bus.
0: Euh, et donc là, effectivement, c'est vraiment de la publicité commerciale. Donc là, pour une marque de vêtements, si je dis pas de bêtises. On dirait bien. Assez obscur. On sait pas trop ce qu'ils vendent mais euh, ils, on sait qu'ils sont là.
1: Et qu'est-ce que vous faites par exemple avec ce genre de publicité
0: Quand on agit sur les abribus, général, ce qu'on fait c'est qu'on les recouvre. Donc on prend une, des feuilles de papier de la taille du panneau, donc euh, 2 mètres sur 1 mètre 20. Soit on met rien, soit on invite les gens à, à s'exprimer sur la publicité. Euh, soit sinon on met un slogan en fonction de l'action qu'on a prévue ou alors euh, on met des choses qui n'ont absolument rien à voir comme la, la recette du houmous ou des ou des choses comme ça, ou alors sinon c'est des œuvres graphiques qu'on a fait nous-mêmes avec des dessins d'arbres de, ou des choses pour demander des arbres plutôt que des publicités, par exemple.
1: Et contrairement à d'autres associations anti-pub qui dégradent volontairement les supports de pub pour aller en justice et y faire le procès de la publicité, RAP, donc Résistance à l'agression publicitaire, fait bien attention à ne rien abîmer.
0: Nous, on n'a jamais eu de problème, il peut y avoir un risque au civil si jamais les afficheurs disent que pendant X heures on n'a pas, euh, et ils n'ont pas pu euh, délivrer leur message à tous les cerveaux disponibles qui sont passés sur le, euh, devant l'affiche.
1: Ah, c'est comme des dommages et intérêts. Et donc fait.
0: ce serait plutôt, c'est pour ça que c'est aussi civil, c'est du dommage et intérêt. Donc mais il faut prouver le préjudice et, euh, et pour prouver le préjudice ils doivent sortir les contrats et ça ils n'ont pas tellement envie. Donc euh, donc ils nous laissent faire, et généralement, ils, vu qu'ils nous suivent un petit peu, ils sont là juste après, puis ils enlèvent l'affiche très rapidement. Euh, ah, ils après savent notre quand, quand vous allez faire une action ça, ça arrive souvent qu'on soit mm, suivi par, euh, <rire> par nos amis, les afficheurs.
1: Les afficheurs qui suivent Thomas et qui n'ont pas tellement envie de sortir les contrats, c'est surtout JC Deco, qui a un quasi-monopole à Paris.
0: Ils ont des antennes un peu partout et, euh, et donc ils sont tenus très au courant de tous les appels d'offres et ils y répondent systématiquement, chose que fait pas forcément la concurrence. Ils ont mis les, les écrans numériques dans le métro, donc comme ça ils ont pu euh, ils ont pu montrer au monde entier qu'ils savaient faire ça. Dans, dans les aéroports, ils mettent des écrans de 50 mètres euh, carrés. Donc encore une fois, c'est une manière de, de vendre leur activité euh, avec des images de Paris qui, font, qui sont une sorte de vitrine en fait pour eux.
1: Thomas a rejoint l'association en 2009 et il s'y connaît en taille de panneaux, en réglementation et en contrat de publicité. Nous nous installons dans une ancienne boutique à la devanture en bois bleu sur laquelle on peut encore lire Teinturerie. C'est le local de RAP coller à la vitre, des coupures de presse, une affiche vintage des Amis de la Terre, des autocollants stop pub et des citations comme acheter des choses inutiles avec de l'argent que vous n'avez pas pour impressionner des gens qui s'en foutent.
0: Plus on va dans le sophistiqué, moins c'est neutre. Les panneaux qui permettent d'avoir des affiches en collée, par exemple, sont les, les, les moins énergivores et à la production, c'est vraiment très simple, c'est des, des matériaux basiques et toutes les semaines, on change les affiches. Maintenant, les, les, les panneaux lumineux et éclairés, qui eux ont des, des matériaux qui sont plus compliqués, donc les LED, qui doivent être accordés au, au système électrique, donc ça, ça fait encore du cuivre. Et après, si on monte encore en gamme, on a les écrans numériques. C'est l'ADEME qui parlait des écrans de, de télévision, écran plat un écran plat de 55 pouces, c'est 3,5 tonnes de matière première, euh, et qui sont euh, souvent euh, extraites par des enfants. Donc là, on parle d'écrans numériques qui font 170 pouces. Donc, je laisse faire le calcul. Donc, euh, voilà, je, quand on dit que c'est neutre et que c'est dans le développement durable, nous on est toujours un peu, euh, un peu sceptique La célébrité
6: et la publicité, photographier ou interviewer, mais quel effet cela vous fait Moi j'aime faire du cinéma, bien isolé dans les lumières. Le monde alors n'existe pas. Je m'abandonne tout
1: entière, la célébrité la publicité. Lucille on entend Thomas parler de JC Decaux, qui paraît être une entreprise tentaculaire. En ne renouvelant pas le contrat publicitaire entre Grenoble et JC Decaux, est-ce que vous êtes totalement affranchi d'eux Et est-ce que sur les arrêts de bus dont vous parlez tout à l'heure, c'est des pubs JC Decaux
8: alors le contrat avec les abribus, c'est effectivement un contrat avec JC Deco, hein, Thomas l'a bien dit, ils ont ils ont une, une une très grande place sur le marché mondial euh, et les, leurs concurrents ont du mal à, à à remporter les contrats à leur place. C'est aussi parce que euh, quand on est sur du mobilier urbain comme ça, en fait, le frais, les frais d'investissement pour l'entreprise sont très importants. La première fois qu'ils vont remporter un contrat, ça va leur coûter beaucoup d'argent de développer tout le mobilier, les raccords au réseau, d'installer tout le mobilier. Une fois qu'ils sont déjà en place, quand le contrat arrive à échéance, en fait, ils répondent, avant que le contrat se termine, ils répondent au prochain appel d'offres. Et donc là, ils peuvent faire des propositions qui sont financièrement très avantageuses, puisqu'en fait, ils vont proposer de candidater à partir du mobilier, qui est déjà en place. Il faut sortir de l'idée que les villes, elles auraient besoin de la publicité pour financer leurs services publics. C'est pas vrai. Un service public d'avenir, aujourd'hui, dans un monde en transition, ça ne peut pas être un service public qui dépend euh, d'entreprises qui font leur beurre sur le, le grand capital, la société de consommation et le fait que les gens ne sont que euh, des porte-monnaies qui vont consommer, consommer, consommer. Et pourquoi est-ce qu'elles est le font alors ce Pourquoi est-ce que, que les villes le font encore ils sont très très fort pour vendre des services. Et là où il y a beaucoup de communes, beaucoup de municipalités qui ont fait des erreurs, c'est qu'elles ont accepté de passer au privé des services qui relevaient euh, de la commune, par exemple euh, le mobilier urbain, les bancs, les corbeilles, les vélos en libre-service, tout ça, Deco a développé une offre de service qui a intéressé les mérites, se dire bah finalement, en fait, plutôt que de m'acheter mes corbeilles, euh, eh ben en fait, je vais accepter que ce soit euh, Deco qui s'occupent des corbeilles, qui mettent le mobilier en place, et en échange, je vais lui filer quelques encarts publicitaires. Oh bah, ça me fait déjà ça de moi. Mais euh... en fait, on est au cœur du service public. Aujourd'hui, c'est pas, c'est tout à fait normal, ça fait partie des missions de base du service public, que de devoir euh, proposer des corbeilles dans l'espace public, des bancs, etc. Et si les villes veulent réinventer leur service public, il y a d'autres moyens. On n'est pas obligé de passer par le privé et par euh, des sociétés aussi capitalistes que celles de Deco. À Grenoble, on a mis en place quelque chose qui s'appelle les chantiers ouverts au public. Et les habitants, quand ils ont envie de fabriquer du mobilier, il ben, y a un service à la ville avec des menuisiers dont le métier, c'est d'apprendre aux gens à faire leur propre mobilier. Et on organise un chantier ouvert au public et ensemble, agents de la ville et citoyens. On fabrique du mobilier et on ne passe pas par deux cours.
2: Et puis vous remettez vraiment le, le citoyen au cœur de, de sa propre ville en lui proposant donc de fabriquer lui-même le propre mobilier urbain et d'inscrire ce qu'ils souhaitent sur, euh, sur ces nouveaux espaces d'expression.
8: De, oui, oui, c'est le cœur de notre projet politique, de dire euh, la ville appartient aux citoyens et pas aux grands groupes.
2: Très bien, et celui qui nous chante la publicité aujourd'hui, c'est Jacques Dutronc.
4: Je suis l'homme qui chante et qui danse, celui qui fait pchit et boum boum. Je suis le seul dans toute la France à posséder un super zoom. Je suis le modèle géant. Qui est garanti pour longtemps, qui ne s'use que si l'on s'en sert, instantané comme le désert. Puisque tout est publicité, moi j'ai pris la liberté de faire ma propre publicité, de m'essayer ces ma doté. Je suis un génie sans bouillir, la jouvence de vos sourires. Je roule et roule pour vous, je suis le cactus de Pompidou. Je suis vif comme une tornade blanche, l'ami sincère de vos nuits blanches. Celui de vos jours les plus beaux, l'échelle que j'aime c'est Depuis ah que tout est publicité, moi j'ai pris la liberté propre publicité A si, c'est ma tauté J'ai du velours sur l'estomac Et une peau nette comme le satin Je suis le modèle Conformant Venez donc voir mon magasin Chez moi le parking est tout près Je n'ai vraiment qu'un seul regret De ne pas être Universel à l'école des demoiselles. De la liberté de faire ma propre publicité, de c'est ma Pour longtemps, je vous garantis l'extrême puceur de mes mains Le sont dans la bouche, pas dans la main. je suis le du désigné je suis le du désigné je
3: suis le, le, -désigné le son du désigné c'est
5: publicité à télévision, ça s'adresse uniquement aux débiles mentaux. Je le dis parce que s'il y en a parmi vous, c'est pour eux. Les autres circulaient, il n'y a rien à voir. Il <rires> y en a beaucoup qui restent. Hein. C'est sympa, on se sent moins seul. Bon. Alors, la publicité à télévision, par exemple, vous avez, surtout c'est pour les lessives. Je sais pas, on doit en manger parce qu'ils nous en vendent. Hein. Ouh là là. Le nouvel moule ah, il est bien le nouvel homo. C'est celui qui lave encore plus blanc. Moi, j'avais l'ancien homo qui l'avait plus blanc. Il avait bien déjà. Hein Et maintenant, il y a un nouvel homo qui l'avait encore plus blanc. Moi, j'ose plus changer de lessive. J'ai peur que ça devienne transparent après. C'était bien sûr le sketch de Coluche.
1: Et retournons dans les rues de Paris. Jusque-là, avec Thomas, on a seulement parlé des coûts environnementaux, de la production, des supports de publicité, donc avant même qu'ils ne soient utilisés. Maintenant, on va parler de leur impact à partir du moment où on les a installés et branchés avec l'association France Nature Environnement. Si on n'avait
9: que euh, l'éclairage publicitaire, euh, dans les grandes villes, en gros, on trouverait fièrement euh repérer sans éclairage public grâce euh, à la lumière des enseignes, des publicités, des vitrines. Ça créerait un niveau d'éclairement suffisant, euh, comparable à la pleine lune, qui nous permet euh, effectivement d'évoluer. Donc, euh, C'est peu de choses par rapport à l'éclairage public, mais c'est... Euh, c'est important, ouais. Je suis euh, Pierre Brunet, bénévole de France Nature Environnement, en charge euh, des questions de pollution lumineuse euh, dans cette association.
1: Pourquoi est-ce qu'on appelle ça pollution Il y a des conséquences sur l'environnement ou sur les gens
9: Aujourd'hui, la nuit n'existe plus. Elle est remplacée par un crépuscule. Qui impacte en fait tout le tout le vivant donc euh, impact sur les métabolismes impact sur les, les sécrétions hormonales en particulier la mélatonine qui est sécrétée dans l'obscurité or c'est une hormone primordiale qui euh, régule je dirais la, la sécrétion d'un ensemble d'hormones c'est à dire que la lumière artificielle je dirais au niveau où on la connaît je dirais dans les villages ou les villes est un perturbateur endocrinien quand vous entendez un oiseau chanter à 3h du matin, ce n'est pas normal.
1: Et selon la loi, les vitrines, les enseignes et autres publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h du matin. Mais la réglementation est loin d'être respectée. En octobre dernier, lors de l'opération Rendez-nous la nuit, les bénévoles de France Nature Environnement ont constaté plus d'un millier d'irrégularités à travers la France.
0: Le truc de coiffure, là, c'est en néon. Ah, d'accord. Le boîtier, là, que tu vois en blanc, juste en haut du...
1: Tout en haut, à côté de l'enseigne.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, un peu plus bas que l'enseigne, justement. Ouais. C'est un, un, un petit interrupteur qui est en haut, et il suffit de le baisser.
1: Thomas et les militants de son association Résistance à l'agression publicitaire se rendent régulièrement dans les rues pour éteindre les enseignes lumineuses. Et si on peut éteindre les enseignes des magasins, on ne peut pas éteindre les écrans vidéo RAP a eu accès à un contrat entre JC co et Paris et les chiffres sont impressionnants. Sur un an, un écran double face numérique consomme autant qu'une famille de 4 personnes installées dans un 3 pièces de 70 mètres carrés, chauffé à l'électricité. Les afficheurs, eux, promettent de s'améliorer. Ils disent
0: effectivement qu'ils vont aller vers des, des technologies qui sont de moins en moins euh, énergivores. Mais quand bien même, euh, on ne va pas changer le parc tous les deux ans à chaque fois qu'ils vont trouver une nouvelle technologie qui, qui est moins énergivore. Puisque si on fait ça, on, on oublie tout le cycle de production, tout le cycle de recyclage euh, qui n'est vraiment pas neutre. On sait recycler à peu près que 50% d'un panneau numérique. Et, et puis euh, ça demande beaucoup de, de CO2, d'énergie pour recycler un panneau. On pourrait aussi euh, parler de la publicité euh, télévisée ou cinéma qui, qui demande des, des équipes euh, qui vont aller faire le, le tour du monde pour prendre les plus belles images euh, tout ça c'est un coût CO2 c'est très très difficile à, à, à mesurer cet impact euh, mais il clairement pas neutre
1: Donc Thomas et son équipe essayent de convaincre les élus d'interdire la publicité vidéo est-ce qu'il y en a à Grenoble Ah
8: non <rire> Non, non, il n'est pas prêt d'y en avoir de la publicité vidéo. Évidemment, on, dans notre règlement local de publicité intercommunale qui va être voté dans les mois qui viennent, qu'on est en train d'élaborer, comme je vous expliquais tout à l'heure, notre premier objectif, c'est bien sûr d'inscrire l'interdiction de la vidéo, de la publicité vidéo, c'est évident. Et euh, par ailleurs, d'être extrêmement restrictif sur euh, la publicité numérique. Aujourd'hui, à Grenoble, il n'y en a pas du tout. Par contre, dans quelques communes autour, il y en a un tout petit peu. Il y a aujourd'hui trois panneaux numériques sur l'ensemble de l'agglomération. Sur euh, les 500 000 habitants, les 49 communes, il y a trois panneaux numériques. Les publicitaires ont tout intérêt à ce que la puissance lumineuse envoyée soit très forte pour que ça vous fasse détourner le regard et que vous ayez envie de regarder l'affiche. Et ces lumières
2: qu'on voit dans la nuit, tous ces, tous ces enseignes, ces néons qui devraient être éteints entre 1h et 6h du matin, est-ce que euh, c'est est une interdiction qui est très très peu respectée Est-ce qu'elle est respectée euh, à Grenoble
8: elle n'est pas beaucoup plus respectée à Grenoble qu'ailleurs, malgré notre, notre volonté. En fait, c'est une réglementation qui est nationale. C'est le Code de l'environnement oui. qui s'applique à Grenoble, comme dans toutes les villes de France. Mais le, la difficulté de ce genre de dispositif, c'est que la loi, elle est nationale. Mais par contre, c'est à la ville, c'est à la commune, qui a le pouvoir de police, d'aller vérifier euh, ce qu'il en est. Sauf que la nuit, euh, les policiers municipaux, il n'y en a pas beaucoup qui sont en activité... Et le peu qui sont en activité, ben évidemment, on leur demande d'être d'abord euh, sur des situations de prévention, d'être euh, là où il y a des humains, plutôt que d'aller euh, faire le relais de toutes les enseignes euh, lumineuses. L'autre difficulté, c'est qu'on se rend compte que souvent, il euh, y a plein de gérants qui ne connaissent pas la loi, en fait, et qui euh, laissent leur enseigne euh, allumée parce qu'ils pensent que c'est bien et que ça leur fait de la publicité, mais quand on leur dit euh, que c'est interdit, bah, ils l'éteignent tout simplement. Et selon... travail avec les assos là-dessus. Ouais.
1: Est-ce que selon vous, on peut imaginer un futur sans publicité
8: Hmm. J'espère. <rire> Je pense qu'il ne faut pas confondre la publicité et la visibilité commerciale. On a besoin d'inciter les gens à consommer local, dans leur commerce de proximité, à favoriser euh, des cadres de consommation où il y a le moins d'intermédiaires possibles, d'avoir des, des achats responsables, éthiques, etc. Et donc, pour ça, on a besoin d'espace de discussion. On a besoin de mettre en valeur ces commerces. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, on a besoin d'informations. On a besoin que les gens se parlent, que les gens s'écrivent, que les gens lisent des choses. Donc, dans la ville, il y aura toujours de l'information.
2: Mais pour l'instant, nous, il faut bien qu'on se finance. Alors, on marque tout de suite une petite page de pub. <rire>
0: Oh, marre de vapoter <musique> Toujours en panne de batterie
5: Ras-le-bol d'avoir une haleine, caramel, spéculos, Pourquoi ne pas essayer la cigarette Sans pile, sans batterie, la cigarette tient dans la
0: poche et même derrière l'oreille. La cigarette contient de la nicotine
5: et en beaucoup plus grande quantité. Ah ouais, la vache, putain, c'est fort Eh oui et la cigarette contient également de nombreuses substances toxiques comme de l'ammoniac, de l'arsenic ou même du plomb. Ah ouais, génial. Ça a l'air vraiment nocif. Et en plus, son prix
3: augmente chaque année. Tout comme votre addiction. Alors n'hésitez plus. fumez, ça tue. Ah bah voilà, c'est bien. Parce que je trouvais que la vie était un peu longue. Tu
5: pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ce matin, comme tous les matins, cet homme vient d'utiliser le tout dernier baume après rasage enrichi en aloe vera. Il s'est aussi brossé les dents avec le nouveau dentifrice aux agents actifs spécial Blancheur Fraîche. Regardez. Des milliers de petites billes qui blanchissent les dents. Puis d'autres milliers de petites billes anti de la gueule. Et pour finir, des petites billes qui fouinent pour traquer les bouts de viande restés coincés dans les dents. Et après, il a aussi appliqué le déodorant 72 heures no stress, Puis la crème hydratante High Contour, nouvelle formule petite bille. Du coup, comme tous les matins, il est déjà 14h et cet homme est à la bourre pour aller bosser. Merde
2: Un extrait d'une vraie publicité s'est glissé au milieu des fausses pubs du Palma Show et du Burger Quiz.
1: La publicité pollue aussi indirectement en nous incitant à surconsommer, à s'endetter, à financer les multinationales. Donc, à avoir un mode de vie moins respectueux de l'environnement et de notre santé. Alors que selon le livre « Comment tout peut s'effondrer » du chercheur français Pablo Servigne, on devrait diviser par 6 notre mode de vie pour qu'il devienne durable. Selon le site d'information sur l'écologie DijonEcolo.fr, à Dijon donc, seuls 5% de l'affichage publicitaire promeut des enseignes locales.
0: La publicité, on le voit, promeut un, un mode de, de consommation qui est euh, tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Et on a 2000 messages publicitaires par jour, qui nous disent tout ce qu'il ne faut pas faire, mais qui nous matraquent, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire.
1: À quel point ça nous influence Parce qu'on a l'impression qu'on est plus fort que ça, qu'on voit des pubs, mais qu'on arrive quand même à faire la différence entre ce qu'on a envie de, de faire et ce qu'on voit dans la rue.
0: On a une vision directe et une vision périphérique, donc on a l'impression qu'on est concentré sur là où on va. Maintenant, si je vous dis le mot « soda », vous allez avoir une marque qui va revenir en haut de votre esprit, on appelle ça dans le langage publicitaire le top of mind. Vous aurez toujours forcément des marques qui vont arriver parce que euh, notre imaginaire est quand même colonisé par ces, ces publicités et je dirais même plus, quand on ne les voit pas, on est encore plus impacté par la, la publicité. Euh, puisque quand on les regarde, on peut voir... Euh, qui est une tentative de manipulation alors que si on passe à côté de cette publicité on voit pas grand chose mais notre cerveau enregistre quand même le logo et le, la, la fille à moitié nue. quand on va devoir aller dans le supermarché on va se dire ah tiens ce logo je le connais écrit sur les mairies euh, liberté égalité fraternité euh, donc on a l'impression d'être un peu libre mais en fait je dirais plutôt qu'on a des marges de liberté moi, je, vous, je, je mets au défi, en fait, les auditeurs-auditrices, de ne pas financer le système publicitaire. Aller acheter au moins une fois dans la semaine des produits qui ne font pas du tout de publicité.
1: Est-ce que vous y arrivez Non. S'il n'y avait plus de publicité, est-ce que tout ne serait pas plus cher Parce que souvent, on bénéficie d'une gratuité ou alors de tarifs moins hauts parce qu'il y a des publicités qui financent une partie.
0: Il faut savoir que la publicité, c'est quand même nous qui la payons en tant que consommateur. Puisque la publicité est répercutée dans le prix du produit.
1: En 12 ans, le poids des
0: publicités reçues dans nos boîtes aux lettres a augmenté de 15%. Cette montagne de prospectus consomme plus de 700 000 tonnes de papier et elle coûte cher à tous les consommateurs. D'abord, quand ils font leurs courses, car les enseignes répercutent le montant de leurs dépenses publicitaires dans leur prix de vente. Ensuite, en raison des coûts de collecte et de traitement de ces déchets papiers. Ils sont en partie payés par les contribuables locaux à travers leurs taxes d'ordures ménagères. Plus il y en a, plus ça coûte cher.
1: Cette musique à suspense ne nous vient pas d'un épisode de l'inspecteur Deric, mais d'UFC Que Choisir, qui a compté le poids des pubs que nous recevons chaque mois dans notre boîte aux lettres. Si nous rajoutons à ça notre boîte virtuelle, nos mails, où 90 à 95% des messages reçus sont des spams, ça fait beaucoup de pollution. Mais combien ça rapporte la publicité Par exemple là, si on prend Paris
0: bonne question. Non, en fait, il y, 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 y a plein de contrats qu'il faudrait tous éplucher auxquels on n'a pas forcément toujours accès. Ça se compte globalement en dizaines de millions d'euros pour la faire très très courte, mais on parle quand même d'un budget de la ville de Paris qui a 8 milliards. On ne dépasse pas les 2% du budget euh, dans une ville grâce à la publicité. Donc quand les gens disent euh, la publicité, ça rapporte plein d'argent euh, par rapport au, à la gêne occasionnée, et à ce que ça promeut. Si on prend par exemple la grande distribution qui est un des plus grands secteurs qui, qui annonce. Quand ils se mettent dans, un, dans une petite ville périphérique, dans périurbain, là, ils s'installent entre une dizaine, une quinzaine de villages. Dans chacun de ces villages, on avait des boulangeries, des petits commerces. Tous ces petits commerces vont voir leur activité décroître, voire vont fermer. Donc effectivement, ça, cette redevance a permis aux villes d'avoir un peu de budget mais ça a aussi fait fermer des commerces si on regarde effectivement que les millions d'euros euh, on se dit ah oh là là c'est bien mais si, si on prend vraiment toutes les, tout ce que ça coûte à la société euh, je ne suis pas sûr que la, la balance soit positive pour la publicité
10: un frigidaire, un joli scooter un atomixer et du dalopio une cuisinière avec un four en verre des tas de couverts et des pelles à gâteau une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gauche, un avion pour deux, et nous serons heureux. Arriverait... Résistance
1: à l'agression publicitaire ne demande euh, pas l'interdiction elle... de la publicité. Elle souhaite vraiment... que notre relation à la pub soit volontaire, c'est-à-dire autoriser la publicité dans les boîtes aux lettres qui ont un autocollant « Oui, pub » ou le démarchage téléphonique auprès de personnes qui l'acceptent. Dans la rue, on peut aussi baisser notre exposition à la publicité en utilisant de plus petites affiches qui forcent le piéton à se rapprocher volontairement s'il veut en lire le contenu. Lucille Lereux, quelles étaient vos motivations à Grenoble pour diminuer la publicité
8: La première, elle répond à notre à notre projet politique, bien sûr. C'est de dire qu'aujourd'hui, nous, on s'engage dans notre action politique à sortir de cette société de consommation, à aller vers un autre modèle de société et d'être une ville en transition. Donc c'est la première chose. Et par ailleurs, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de place que l'on donne dans nos villes physiquement. Euh, à, euh, à ces grands groupes et à ces, à ces distributeurs et à ces afficheurs alors que c'est des endroits où on peut aussi planter un arbre, mettre des bancs mettre des jeux pour enfants et là on défend l'intérêt général donc c'est aussi l'autre la, mesure qu'on a prise à Grenoble quand on a supprimé cet espace publicitaire de Grenoble et eh bien à la place on a planté des arbres à la place on a recréé justement des placettes on a mis des bancs, on a, on a replanté et on s'est rendu compte de toute la place qu'on avait gagnée dans notre ville pour nos habitants.
2: Est-ce que la, les dépenses publiques ont, ont augmenté euh, suite à, à l'arrêt de ce contrat
8: En arrivant au début du mandat, on a revendu toutes les voitures qui étaient à disposition des élus et dont on ne se sert pas. On a, euh, divisé, euh, on a baissé de 25% les indemnités de, des élus, ce qui représente plusieurs millions d'euros économisés sur euh, le, la durée du mandat. On a divisé par deux les frais de protocole, de communication. Et donc aujourd'hui, bah, on a une dépense d'argent public qui est beaucoup plus saine que ce qui était fait avant. Et pourtant, on n'a pas besoin de coûts pour
1: ça. Et quelques minutes après mon interview téléphonique euh, avec Pierre Brunet, le bénévole de France Nature Environnement, je reçois ce message.
8: Aujourd'hui,
9: à 16h32, euh, il y a un truc que j'ai pas évoqué, c'est que euh, régulièrement, euh, on a la menace de publicité euh, par satellite. C'est-à-dire qu'on euh, irait euh, satelliser dans l'espace hein, et déployer d'immenses tissus ou draps tellement grand qu'en fait, il serait visible du sol, qu'il serait satellisé autour de la Terre avec éventuellement un message publicitaire. Et ça, c'est pas forcément de la science-fiction.
1: Alors Pierre m'a ensuite envoyé des liens par mail et effectivement le site astronomy.com raconte ce projet de la startup russe Star Rocket qui souhaite envoyer d'immenses panneaux blancs dans l'espace pour inscrire des mots dans le ciel à la tombée de la nuit. Je vous recommande vraiment le compte Dailymotion du créateur Vlad Sitnikov et ses vidéos qui illustrent le projet qui n'a pour le moment pas réussi à financer. Lucille Lereux, euh, la France expérimente, par exemple, les publicités sur le sol des trottoirs. On parle là de publicité dans l'espace. À quoi ressemblera la publicité du futur, selon vous
8: Imaginez la publicité dans le ciel... Euh éclairer, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir et qui n'a aucun sens. Par contre, on voit bien qu'il euh, y a beaucoup d'argent qui est mis dans la recherche et développement et qu'effectivement, ce qu'on appelle les clean tags, qui sont donc des publicités non polluantes par définition, puisque c'est quand on marque avec un karcher, en fait, on fait sortir la pollution du sol. Et puis du coup, ça vous permet d'écrire un message en clair sur le fond sale, sur le fond noir. Et donc, on voit bien qu'il y a plein de dispositifs euh, qui sont mis en place euh, successivement plein de tests euh, qui sont mis en place par les publicitaires pour toujours conquérir plus d'espace. Donc j'espère surtout que les communes et euh, que la loi française vont être toujours plus euh, strictes pour encadrer les messages publicitaires et qu'il y aura de moins en moins de publicité.
2: Et on n'oublie pas l'Allemagne dans cette émission et c'est euh, le moment d'écouter Zoupa Gail un titre de Edeka. Edeka c'est... C'est un supermarché, une de... <rire> chaîne de supermarché allemande, qui nous a donc proposé ce super titre Zuppageil".
11: Super Geil. Super süß, super sexy, super easy, super geil, super leute. Superlieb, super Love, Supergeil, Super Supermuschi Super, super Mushi, Super Sushi, Supergeil, Super heftig, Super Deftig, Superlässig, Supergeil, Super Fit, Super Fresh, Super Lifestyle, Supergeil, Super Power, Super Stark, super -markt super geil es ist super geil super geil richtig super geil super geil ich bin's super geil super geil denn du bist super geil es ist super geil super geil richtig super geil super geil ich finde's, super geil super geil denn du bist super geil Bio est aussi très très geil. Très geile Bioprodukte. Tolle. Très geile adoration, übrigens. Très geil. Oh, hier, Klopapier. Oh, c'est ist aber weich. Très, très geil. Super.
2: Allez, chers auditeurs, enlevez vos chaussures et suivez-nous. Entrez. Dans le sas de décompression, sentez votre corps s'abandonner, s'évader loin. pour cette douce musique thaïlandaise et ses oiseaux. Kirikim, moi ça me fait penser à un truc japonais, genre un film de Miyazaki.
7: Mamadou, vous êtes
3: avec votre femme. Oui, ça va, je sais Mamadou, Bon, vous êtes euh, avec
5: votre belle-mère. Euh, galère, galère. Attends, Mamadou, vous êtes avec qui vous voulez, c'est pas un problème,
0: n'importe qui. La personne s'électrocute avec euh, la machine à laver par exemple. Ouais. Qui devait vous appeler en
9: urgence,
5: Mamadou Darty c'est parti mon Kiki. C'est pas c'est parti mon Kiki qu'il faut dire. C'est parti mon Kiki.
9: C'est parti mon Kiki faut dire.
5: « C'est pour rigoler !»« C'est pas rigolo
2: bah !» Ben nous ça nous fait rire, c'était encore les inconnus bien sûr. Et donc, on est, on est entouré de publicité, on l'a entendu, on voit 2000 messages publicitaires par jour. Et Karina, euh, je crois que là, c'est Darty, mon kiki, pour les solutions. Que <rire> fait-on
1: auditeur, comme à l'accoutumée, je ne vous abandonne pas à votre sort. Non, vous n'êtes plus un cerveau disponible, vous n'êtes plus un produit qui se vend aux entreprises. Comme l'a dit Feu, France, Gall, notre mère spirituelle à tous, résistez, prouvez que <rire> vous existez vous avez intérêt à trouver une solution vite fait, hein Sinon, il va y avoir de la viande sur les
11: murs.
9: Inutile de vous gratter le derrière, la solution n'est pas dans votre fond de culotte. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
5: Je vous promets que si vous nous aidez, je m'engage à intervenir personnellement auprès du Premier ministre de la France, Monsieur Georges Pompidou pour que l'on trouve une solution amiable.
1: Thomas de R.A.P. recommande bien sûr l'autocollant StopPub, qui divise par 20 les prospectus dans votre boîte aux lettres, d'installer le bloqueur de pub u -Bloc sur Internet, de consulter des médias sans pub si vous envoyez de les observer pour être conscient de la tentative de manipulation, et d'inscrire votre numéro de téléphone sur Blocktel contre le démarchage téléphonique. Mais moi, j'ai une idée encore meilleure <rire> Moi, je... Si ah bah oui, hein. si ton téléphone sonne inopinément, tu décourages l'opérateur téléphonique en ne disant que des choses absurdes. Mise en situation, Élise oh là là. résiste en ne répondant que des ah, choses absurdes. tu m'aides Allô Bonjour madame, je suis sûre que vous ne possédez pas encore de transporte pastèque.
2: Eh bien, non, je n'ai pas de
7: transport de pastèques. Mais non, fallait dire qu'on avait déjà 6. Oh putain, mais <rire> je suis
1: nulle pour ça. Oh bah <rire> si, j'en ai déjà 6. Vous en avez déjà. Mais vous en avez besoin d'encore plus. Je suis sûre qu'on mange souvent plus que 6 pastèques.
7: Moi, bah, je préfère les melons.
1: Hein. Vous préférez les melons, vous êtes sûre
7: <rire> C'est du commerce par pitié, Karine. <rire>
1: oui. Ça marche pas trop, non Oui, je suis est... sûre. Moi, je pense que vous avez besoin d'encore plus de pastèques et donc d'encore plus de transports Mais si les
2: éléphants roses sont envoyés dans l'espace, alors que, que deviendra la Lune
1: <tout> Ah, elle a raccroché Elle a
2: raccroché, on a gagné la <rire> Tu <Bravo>. vois, <rire> ça marche super bien <rire> <rire> bah, Merci Karina et Lucille L'Heureux. Est-ce qu'il y a d'autres villes engagées sur ce sujet Que font-elles À part cette démonstration vraiment... Très Il n'y en a pas
8: beaucoup. Des villes qui font un peu ce que nous on fait, c'est surtout des petites communes. Notre spécificité, c'est d'être une assez grande ville et d'avoir mis en place ce dispositif. Mais c'est parce qu'on a fait attention à garder notre indépendance sur tous nos services.
2: Il reste une dernière chronique dans cette émission, c'est le défi de Julien. C'est Julien qui nous donne tous les mois un défi et Lucille Leroux, je ne sais pas si vous avez... Euh... Déjà, euh, en temps, pour revenir en fait sur cette idée que les enseignes devraient être éteintes la nuit, il y a certaines associations qui se baladent dans les rues la nuit pour les éteindre. Et je crois que Karina euh, a tenté de faire ça elle aussi.
5: Sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture. L'agent chimique X c'est ainsi que naquirent les super nanas!
1: Salut Julien, alors c'est quoi le défi du jour?
10: Salut les poulettes Eh bien écoutez, le défi du mois, c'est de dire stop aux pubs. On en a marre de ces pubs. On voit chaque jour, nous, des centaines et des centaines de pubs qui passent devant notre rétine. C'est dans les métros, dans les bus, à la télévision, sur notre téléphone portable et même dans les internets. Comme disent les jeunes, c'est la folie. Alors qu'est-ce qu'on fait Deux idées très simples. La première, c'est de coller un stop pub sur sa boîte aux lettres. Un stop pub, on a l'impression que c'est rien comme ça. Et pourtant, ça permet de faire des économies de 40 kg de papier par foyer et par an et si vous êtes un peu plus rebelle que vous avez envie d'une vie nocturne mouvementée, moi j'ai une idée pour vous, ça vous intrigue hein ouais, j'en suis sûr que ça vous intrigue il faut être plusieurs et il faut prendre quelque chose de long et de dur et une fois que vous avez ça, avec un petit crochet au bout, vous allez vous balader dans les rues pour éteindre toutes les, les enseignes lumineuses des boutiques qui se trouvent, voilà, à portée de trottoir, j'ai envie de vous dire. Il suffit juste avec cette perche longue, vêtue, dotée même d'un crochet, d'éteindre toutes les petites enseignes lumineuses qui vous feront du coup une belle économie d'énergie et surtout profiter paisiblement des nuits étoilées. Voilà. <rire> bon courage à vous, la bise.
2: J'ai un peu cassé euh, ton effet d'annonce, Julien, pardon. Euh, alors, bah, moi, j'ai opté pour la solution simple, pour le stop pub, bon je vous cache <rire> que je l'avais déjà et que euh, je, ça ne marche pas. <rire> Alors, je sais pas si c'est mon immeuble, mon quartier ou quoi, mais j'ai toujours autant de pubs dans ma boîte aux lettres. Franchement, ça a dû diminuer peut-être de 10%. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours des agences immobilières, notamment. Pour récupérer un stop pub, c'est auprès de la mairie, auprès d'associations, sur le site stoppub.fr. On peut en faire nous-mêmes aussi. On peut en faire nous-mêmes, mais plus ils ont l'air officiels et plus ils sont efficaces, je crois. On peut en profiter pour en prendre pour ses voisins qui ne se déplacent pas mais qui ne seront pas mécontents de l'avoir. Et je rappelle que respecter le stop pub c'est une obligation. Et donc pour les plus motivés, les pubs, vous pouvez les rapporter aux personnes qui les mettent quand même dans vos boîtes aux lettres en leur rappelant que c'est illégal. Il y a un formulaire de signalement à trouver sur le site stoppub.fr où vous pouvez euh, voilà, euh, signaler euh, les, les entreprises qui ne respectent pas. Et on peut même aller jusqu'à porter plainte puisque c'est illégal.
1: Et moi, j'ai décidé d'aller dans les rues la nuit, éteindre les enseignes. Comme aucune association, à l'aventure, <rire> comme aucune association malheureusement n'organisait de sortie, je suis allée avec un acolyte dont je tairai le nom parce que notre opération n'était pas tout à fait légale. Il faut que je t'annonce un truc. Selon la loi, ils sont obligés de l'éteindre à 1h du matin. Et il est... Euh, minute 34. <rire>
3: On est dans l'illégalité. On
1: est dans l'illégalité la plus totale. Donc je propose qu'on prenne des pseudos.
3: Salut tout le monde, moi c'est Thierry.
1: Salut c'est Françoise. Françoise et Thierry. Françoise et Thierry.
3: <rire> Alors, pour ce premier épisode de Françoise et Thierry, Françoise et Thierry partent à la chasse aux publicités.
1: <rire> Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment tu as réalisé cet outil
3: Alors, pour réaliser un éteigneur de publicité, c'est très simple. Vous prenez euh, un de vos 72 cintres qui trônent dans votre buanderie. Et euh, vous le pétez, littéralement C'est plus de la récup, c'est de, de la destruction Vous ne conservez que le crochet Ensuite vous vous trouvez un, un long bâton
1: On est sur combien de centimètres à peu près là
3: On est sur du 250 centimètres
1: Ah ouais quand même
3: Bah pour être sûr de bien atteindre tous les recoins Et ensuite euh, bah, il suffit de scotcher finalement hein, C'est le, le terme, scotcher euh, le crochet au bout du bâton <rire> Il vous suffira de tendre le bras et ensuite de viser euh, le trou dans l'interrupteur parce que c'est une sorte de petit levier en fait à rabaisser. Et donc du coup il faut mettre le crochet dans le trou et hop, <rire> baisser le bras et hop, la lumière s'éteint, c'est magique.
1: Et hop, ça a fait
3: des chocapics
1: Des choc -à pique. <rire> ah non et ça, c'est le bruit de notre bâton anti-pub que je venais de casser, sans faire exprès, avant même avoir commencé. Bon, heureusement, on n'a perdu qu'une vingtaine de centimètres et finalement, on était assez haut pour atteindre les interrupteurs. Fais-toi, plaise. Oui Franchement, c'est hyper jouissif comme truc. Oh. <rire> Il y en a encore un. Il y en a partout Ouais, en fait, c'est vraiment génial, Elise, je te le recommande parce qu'on ne peut plus s'arrêter une fois qu'on est lancé
2: il y a eu beaucoup, beaucoup trop de métaphores sexuelles autour de ce, de ce truc, je, je suis très 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 gênée, donc je pense qu'on va juste conclure cette émission comme ça, merci Karina, merci beaucoup, et un grand merci à notre invitée Lucille Lheureux. je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Grenoble, aux espaces publics et à la nature en ville et pardon pour la fin de cette émission
8: ah, Pas de problème, j'ai moi-même déjà fait de longues soirées comme ça <rire>
1: Un grand merci à Florito qui a monté notre sortie anti-pub, fabriqué le fameux bâton et m'a accompagnée en toute illégalité. Merci à Tiffaine Malégol pour avoir emmené nos conduits auditifs en Thaïlande, à Stéphane Dupas, président des Amis de la Terre Côte d'Or et à tous nos intervenants pour les infos sur la pub.
2: Et merci à nos chroniqueurs, Julien Vidal, pour ses défis pleins de folie et bien sûr à l'unique, le fantastique Raphaël Belon parce qu'il est toujours à fond derrière les manettes à la technique. À fond
1: les manettes
2: <rire> Suivez-nous
1: sur les réseaux sociaux, commentez, partagez <rire> Kikiriki, le podcast. Kikiriki, ça s'écrit encore et toujours K-I-K-E-R-I-K-I
2: K -E -E -I, -I. Je suis sûre qu'un jour, vous, vous le saurez. Ou pas.
1: <rire> Ces magazines environnement ont été réalisés avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement sans colorants, pesticides ni conservateurs.
2: Salut à tous et à bientôt dans...